0: Så er det weekend på A&R. Her kommer manden, der klædtes ud som Gandalf med hængerøv til premieren på Ringens Hær. Johnny Gade!
1: What up og velkommen til weekend med Johnny Titty J Johnny Jesus, Johnny Gade, Johnny Street Grim Barn har rigeligt antal navne, det kan jeg garantere dig for Jeg er meget, meget altså kongebegejstret for at have dig med endnu en gang i programmet Jeg har Rock Hard nips lige nu i ren begejstring, det kan jeg sige Altså det skal jeg ikke lægge skjul på Min t-shirt forsøger at lægge skjul på det, lægge en dæmper på Men det kan den ikke, altså der er Rock Hard nips. Det er som Diamant lige pt, fordi jeg er yderst begejstret, det er jeg og det er blandt andet, fordi at, at vi har en, som altid, lækker perlerække af artikler klar. Og øh, der har været noget juicy stuff øh, i medierne den her uge. Det skal jeg da garantere for. Blandt andet en YouTube-stjerne, som har navngivet et produkt, måske lidt for morbidt, lidt for meget død og ødelæggelse over den navngivning af hans øh, produkter. Og det har, altså, det har skabt noget hård modvind, stiv cooling, hvis ikke noget øh, altså bare hård storm. Kæmpe uværd til ham. Så er der også forældre. Der er tippet et politi omkring noget narko og noget, som øh, fører til, at nogle forældre de blev simpelthen dømt. Og sådan en ret sindssyg historie, den kommer vi til lidt senere. Så kommer mænd oftere til skade i haven. Der skal kvinderne altså lige ud og hjælpe lidt til. Måske kvinderne skal ud af køkkenet og ud i haven og også redde deres mænd, fordi mænd de kommer slemt til skade lige p.t. Så er der også en ny undersøgelse, der viser, hvor mange procent af danskerne har rent faktisk været smittet med corona. Det er jo egentlig også ret interessant i de her tider. Især når vi så småt er ved at være på den anden side, eller i hvert fald på vej derhen. Vi kan se den anden side i hvert fald. Så er der øh, julekalender nyt. Kommer det til at ske? Kommer det ikke til at ske? Så er der Jalmar der er i hardcore beef i musikverdenen, og så er der en ny Netflix-film på vej. Så øh, det, det bliver rigtig, rigtig lækkert, og som en lille ekstra krølle på halen ved den her sidste artikel, jeg nævner omkring Netflix-filmen. Så er det altså ikke hvilken som helst en Netflix-film. Kan, kan du huske der det her, der hedder Song Contest, 12 points. Ja, det kommer ikke til at finde sted i år. Nej, det er første gang i over 60 år, tror jeg det er, at Eurovision Song Contest ikke bliver afholdt. Prøv at overveje det, hvor lang tid den har stået på. Hver eneste år har den bare trofast stået der. Politiske budskaber eller ej, men den har stået der igennem flere kristider ikke også? Men nu, for første gang i, og jeg mener, det er 64 år eller sådan noget, der er den der altså ikke. Elbø, men Netflix, de redder os. De kommer med en uh, helt speciel film som et plaster på såret. Og det kigger vi også på senere. Så velkommen til. Mit navn er Johnny Ted Jesus. Det her er det weekend med Johnny Gad.
0: Love you long time. Weekend på anr med Johnny Gad.
1: Jeg så en uh, ret interessant liste her den anden dag, og det var over YouTubere som havde den største net worth. Og det er selvfølgelig internationale YouTubere. Og også danske YouTubere. Vi kan jo ikke helt følge med på det internationale marked. Nogle gange så er det sådan helt vemodigt, at man øh, går og tænker på, at hey, jeg er blevet kæmpe YouTube-stjerne i, øh, i Danmark. Okay, fint nok. Det, det, det kan man godt leve af, hvis man vil. Det er sådan udmærket. Øh, hvis jeg havde blevet YouTube-stjerne i et hvilket som helst andet land, så havde man været mit mange millionærer. <laughs> Prøv at se bare sådan et marked som Tyskland, du kan gange med 10 eller sådan et eller andet. Danmark det er bare et lille pissland. Sådan er det bare. Men er man international YouTube-stjerne, så skal jeg sat den med lov for der er penge at hente. Og jeg så altså den her list over YouTubere, som havde den største net worth i verden. Og jeg blev ret overrasket over listen, fordi det er ikke øh, sådan umiddelbart, som man tror, det er. Listen den ser ikke ud, som man tror, For normalt så man måske tænke, okay, hvem har flest subscribers? Hvem har flest views? Hvem tjener flest penge? Men sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen. Nej, det hænger sammen med, hvem kan egentlig omsætte sin YouTube-karriere til øh, de mest øh, likvide sager? Altså, hvem kan omsætte Øh, sin karriere til penge. Hvem kan tage den her sociale mediekarakter og få nogle penge ud af den? Det kan være alt fra øh, merchandise til foredrag til bøger til turner. Altså, hvad kan man gøre for at få nogle money's hævet ud af sit brand? Og en af dem, som lå aller på den her øh, net worth liste, det var den 34-årige YouTube-stjerne Jeffrey Starr. Han er en megastjerne i YouTube-verdenen, og er nok mest kendt for at være sådan lidt en ekscentrisk type. Han er i handkøn, så vidt jeg er informeret, men han ligner en blanding af 27 forskellige køn. Har noget regnbue regnbuehår og masser af tatoveringer, og går i noget meget blandet tøj, i hvert fald signalmæssigt. Han er en stjerne på YouTube, og han omsætter sin... Øhm Karriere til penge ved hjælp af makeup-produkter blandt andet. Han har altså adskillige makeup-kollektioner, men det er her, at, at der begynder at komme lidt mødtrækker i maskineriet, for han er i modvendelig PT, og det er kære Jeffrey Star, fordi hans nyeste makeup-linje, den har han direkte oversat til dansk navngivet Kremering. Altså Kremering, som i processen man gør ved et lige, når det skal behandles efter at døden, den er indtruffet. Kremæring. Det har han simpelthen valgt at kalde sit den nyeste makeup brand, sin nyeste lancering af produktmærker. Og det skal jeg lov for, at der er rigtig mange, som synes er lidt morbidt. Måske også lidt for meget i og med, at vi lever midt i en pandemi. Uh, undertitlen på det her produkt, det er oven i købet, uh, gør dig klar til at omkomme. Jeg ved, yes. Så uh, kremering gør dig klar til at omkomme. Det er simpelthen... Uh, navnet på hans nye makeup produkter Selve øjenskyggerne, de går blandt andet under navne som urner, rustvogne og gravsten, øh, eller det er i hvert fald dekorationerne, der er på de her produkter. Det er sådan rimelig crazy, og der er godt nok rigtig mange folk, som har familiemedlemmer, der er blevet offer for pandemien, som ikke synes, det er det fedeste. De kalder ham faktisk straight up for et kapitalistisk røvhul. Han kan tage alle sine makeup penge og stoppe dem op i røven igen. Folk er ikke helt tilfredse. Jeffree Star selv, han siger, jamen det er hans kunst, og at han kalder det for kremering og andre ting Jamen det er bare en del af, af kunsten Og han kommer altså ikke fra et ondt sted Med de her navngivninger af produktet Alle omtale, god omtale Eller hvad, you be the judge Jeg ved sgu ikke rigtigt, men jeg glæder mig da i hvert fald til øh, Altså at, at anden bølge af de her produkter kommer Ja, han må lave en lansering mere Efter det er blevet sådan en kæmpe succes Det er i hvert fald blevet talt om Jeg glæder mig bare til at se hvad det er Altså, hvad bliver det næste? Bliver det sådan en slags blush eller sådan en kindrød, han måske kalder for respirator rouge? Eller, eller, eller hvad med noget mascara? Sådan en liten grålige en, han kalder for bedstemors aske? Eller det bliver i hvert fald rigtig, rigtig spændende. Måske en, en blå øjenskygge, som hedder Drukne død". Jeg glæder mig i hvert fald til at følge med i det her. Weekend med Johnny Gade på ANR. Siger byen Store Hedinge, der noget på Stævns? Det siger jeg udenbart ikke rigtig meget noget. Jeg er heller ikke den store øh, geografiske øh, Westkid kid overhovedet. Men i hvert fald store hedinge på Stævns har gjort sig noget af et fund og er blevet semipopulært på grund af en krimihistorie af en helt anden verden, der har udspillet sig. Det er ikke noget, vi sådan, ser voldsomt tit i Danmark, men den her krimihistorie altså, er nærmest værdig til at få sin egen Discovery-serie, hvor de går bag om krimien. Fordi det er sgu ret interessant. Det handler om øh, en kvinde, som sidder i en bil her øh, syd for Store Hedinge. tænker, tænker man kan være syd for Store Hedinge. Jeg ved ikke engang, hvad Store Hedinge er, og når man så er syd for det, altså, så er man sgu langt ud på landet, tror jeg. Hun er også. I hvert fald, så sidder den her kvinde i en bil, og der er rigtig mange mennesker, der kommer hen til hende. Kommer lige hen, øh, kigger lige ind af roden og sådan lidt, og så går de væk igen. Og de tog, det er om, der blev udvekslet et eller andet. Der er så nogen, der har tippet Øh, politiet omkring hende her kvinde, fordi de tænker her syd for store hedinge. Det er ikke, det, er ikke det, det må være noget snuskeri, der foregår derovre. Det kan ikke passe, det er bare madpakker, de udbytter, eller at hun lige får nogle byttepenge. Der foregår et eller andet shady. Der bliver, altså, så mange mennesker kan ikke komme hen til den der bilrod hver eneste dag med hende kvinden i. Så der kommer et øh, tip fra nogle forældre, helt anonymt. Og politiet, de kommer så ud til bilen og øh, finder ud af lejligheden, der er tilhørende og så slipper de ellers bare narkohundene løs. Og det viser sig, at den her kvinde, som nærmest dagligt har siddet i den her parkerede bil og snakket med mennesker ind og ud af ruden, ja, hun har også nogle ting af øh, nogle skeletter i skabet, fordi de her narkohunde, det lykkedes dem at finde 2,8 kilo amfetamin, som var gemt på den her grund her. Og øh, nu har retten i Roskilde øh, altså besluttet, at parret, de skal sidde øh, 10, et halvt års fængsel samlagt for besiddelse og videresalg af de her øh, stoffer. Amfetamin. Næsten 3 kilo amfetamin. Well done. Godt, vi har en øh, nabohjælp, eller hvad kalder man de der nabopatruller. Jeg, jeg troede aldrig, de skulle være til gavn, men øh, et anonymt tip har altså lige scoret Pablo Escobar-agtige øh, gevinster for politiet. Weekend på
0: ANR med Johnny Gade.
1: Nu skal vi til en voldsom skadehistorie, eller faktisk adskillige af dem. Det gælder os mænd, det gælder rigtig mange af os mænd. Fordi en undersøgelse fra YouGov øh, har adspurgt en hel masse om... Hvor mange har egentlig lavet havearbejde her den sidste måneds tid? Det har 84% af alle haveejer, de har været ude og lave havearbejde. Næsten alle, altså i hvert fald langt, langt største delen af folk, der har have, de har været ude på et eller andet tidspunkt i løbet af den sidste måned og lave noget havearbejde. Der har også været nogle gode dage til det, og de fleste mænd have, ja, de bruger et eller andet vis antal minutter og timer på at holde den nogenlunde ved i, alt afhængig af hvor stor en have man har. Øhm, jeg vil sige, at jeg har faktisk også selv været ude. Jeg er ikke det store mine forældre, der dræbte jeg flere blomster, end jeg plantede i hvert fald. Jeg spillede altid fodbold og basketball oven i broser og den slags, og det var mine forældre ikke så glade for. Men i hvert fald, grunden til, at den her undersøgelse den er foretaget, det er fordi, at næsten 9000 årligt de kommer til skade i deres haver. Og hvert af dem her, det vil sige 900 stykker, de skal efterfølgende indlægges, så slemt er det. Det er altså 900 stykker, der hver eneste sommer skal indlægges, fordi de har, har gennemsmadret sig selv i haven og get hvad, mænd de er stærkt overrepræsenteret i den her undersøgelse. Der er næsten dobbelt så mange mænd som kvinder, der kommer til skade i det her havearbejde, og øh, man mener altså øh, at det er på grund af mænd, de ofte øh, udsætter sig selv for øh, farlige situationer. De passer ikke lige så godt på sig selv, som kvinder gør. De er sådan lidt mere øh, stjernen i deres egen actionfilm der i haven, hvor de lige hopper igennem øh, roserne fra en stige, og så hovedspringer ned i et eller andet øh, mosbed. Det er okay, jeg er ikke havemand, det kan man måske godt høre. Men mænd kommer i hvert fald oftere så skade i haven, end kvinder gør. En psykolog, som er Svend Overmassen massen han siger det, bare sådan her, quote, mænd de er som regel dårligere til at passe på sig selv. Og det er simpelthen derfor, det sker. Men nu opfordrer man så til, at kvinderne, de simpelthen skal gå med ud og passe på mændene, eller i hvert fald lige sige til dem, hey, pas lige på i dag, du behøver ikke lige at lave de vildeste stunts. Og udover det her, så har man så øhm, lavet en liste over de farligste redskaber, som er i haven. Hvad er simpelthen det farligste? Hvad er det, man kommer mest til skade på? Og det er planeklipperen Steve.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Stien og hækkeklipperen. Jeg ved ikke helt hvordan. Måske man får en fod ind under plæneklipperen. Måske man falder ned og brækker nakken på stien. Og bagefter så kører man lige hækkeklipperen op igennem skridtet af sig selv. Og så er man Hermafrodit. Hun også. Jeg ved det ikke. Øh, æh, hermafrodit, er det en rigtig betegnelse? I don't know. Man smadrer i hvert fald sig selv med haveredskaber. Så har de så også lavet en, øh, en liste med fem råd til hvordan mænd de kan undgå haveulykker. Og det er at man skal stoppe eller slukke for hække- og plæneklipperen, når man fjerner affaldet. Det giver god mening, at man ikke lige skal lade den køre. Så skal man stille stien stabilt. Det var også øh, ny for mig. Jeg kan allerede mærke nu, at jeg kommer til at indgå færre ulykker stilles stil din stabilt simpelthen. Man skal ikke kun stille den på et ben. Okay, got it. Så skal man undgå at arbejde for højder, hvor man kan falde ned og påføre sig selv brud. Det vil sige, hvis man eksempelvis sidder på den gren, og i et træ, man server over. Det sker man ikke, det er dumt. Og så skal man bruge sikkerhedsudstyr. Det er både briller, handsker og høreværn. Og så skal man få professionelle til at tage sig af opgaver, som man ikke er tryg ved. For eksempel, hvis nu at man har slået græs eller halvdelen af blænden, og så er man ikke helt tryg ved at tømme plæneklipperen, så skal man lige ringe til nogle professionelle og lige høre. Kan I lige tømme den her, så jeg kan komme i gang med at slå resten af haven, eksempelvis. Det var i hvert fald deres råd. Jeg vil sige, mit råd det er, at så lang tid kan det med heller ikke tage at tage den opvask. Nu må kvinderne snart komme ud af køkkenet og ud i haven, så vi kan slappe af. Der er jo også nogen, der skal grille jo. Weekend med
0: Johnny Gade på ANR.
1: Netop disse dage, det har de optaget torsdag, der bliver der snakket intensivt omkring genåbningen af Danmark, i hvert fald den næste fase af genåbningen af Danmark. Og allerede nu, der lyder det til, at øh, regeringen er enige om, at øh, med... med næsten alle parti. Folketinges partier. Prøv at lære at snakke dansk, Johnny, fat noget. De er nærmest alle sammen enige om i hvert fald, at den her genåbning, den skal udvides som en kvinde. Nej, okay, det er for meget. Men i hvert fald så skal genåbningen udvides. Der skal tilføjes flere ting. Vi kan faktisk så småt begynde at åbne nærmest hele Danmark. Sådan lyder det i hvert fald. Og hvorfor kan vi så det? Hvad er det grundlaget for det her? Hvad ligger til, til bunds for, for, at man kommer med sådan en udmelding? Og jeg har fundet en ret spændende artikel på BT, hvor der ordret står hvor mange af Danmark, øh, danskere har været smittet af corona. Det er selvfølgelig et skøn, man laver ud fra nogle udregninger, men der er altså procent på, hvor mange, der har været smittet med coronavirus. Det er staten Serum Institut, som står bag. Det er BT, der er i besiddelse af den her undersøgelse. Og undersøgelsen bekræfter, at der har været en meget lav grad af smitte i Danmark. Det siger professor virolog. Virologi, virologiprofessor eh, Randrup, Thomsen, Allan, et eller andet. Noget i den stil. I undersøgelsen, der er over 1000 mennesker blevet udvalgt, og så er de blevet testet for antistoffer mod covid. Og så har man altså givet et på, eh, ud fra hvor mange, der har testet sig positiv, hvor mange procent eh, af befolkningen, befolkningen er blevet smittet. Og der er man nået frem til, at eh, knap 2 procent af Danmark har været smittet med corona. Det er virkelig ikke meget. Jeg synes, dengang tallene først begyndte at strømme ind, og danskerne blev indlagt og smittet, og vi skulle passe på, at vores sundhedsvæsen ikke blev overrumplet og den slags, der synes jeg, der var snak om, at op mod halvdelen af danskerne skulle have det, før vi kom på den anden side. Nu bliver der altså snak her, at at maks 2% af den danske befolkning har haft coronavirus. Der er selvfølgelig flere, der kan nå at få det, men 2% øh, det er virkelig, virkelig få, synes jeg. De forløbige, og nu korter jeg direkte, de forløbige resultater, der tyder det på, at 0,5-1,8% til af den danske befolkning har haft covid-19-infektion. Det er altså målt ud for de her antistoffer. Så ikke engang 2% af den danske befolkning har altså haft COVID-19. Og det er selvfølgelig bare positivt. Jeg troede, det var langt højere. Det var det ikke. Så vi kan klappe os selv på skulderen. Vi danskere. Vi kan jo bare tænke.
0: Weekend på ANR med Johnny Gade.
1: Nu! Der er skæbnen altså er blevet afgjort med DR's julekalender satsning. De har jo en stolt tradition af at øh, de sådan øh, skiftevis sammen med TV2 står for hele Danmarks julekalender. Og i år, der var det altså DR's tur. De har en øh, produktion undervejs, som hedder Julefeber, eller det havde de i hvert fald. Og i en af mine sidste podcasts der snakkede jeg om at det her med TV det er en langsommelig proces. Man skal igennem de her lange, lange optagelsesdage, hvor man producerer alle klippene, og når det endelig er ved at være over, ja, så går man altså i editing mode. Så skal man klippe alle de her ting. Man skal color grade det. Man, det, 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 det er en lang, lang proces, og derfor så skal man faktisk gerne være færdig med at filme øh, altså et godt stykke tid inden sommerferien, hvis man skal have nogen mulighed for at være klar med en julekalender til starten af december. Derfor så de er det, jeg også lidt presset på grund af alt det her corona noget, Men nu, der vil de altså så småt begynde at starte optagelserne til julefeber. Så alt tyder på, at der kommer en julekalender. Men, 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 men. Det bliver med ikke bare et, men 27 mænd. Fordi de har simpelthen gået hele manuskriptet igennem med coronabriller. Fordi der er altså senere i den her julefeber, selvfølgelig er der det. Hvor der er noget intimitet. Der måske, måske ikke, hvem ved, spoiler alert. Nogle kys. Men alt det her, det går altså ikke i den coronatid, som vi lever i. Så man har gennemgået manuskriptet med koronabrillerne og så har man altså taget sin lille skalpel frem, og så har man ellers bare begyndt at skære og ændre i manuskriptet. Fordi de her kys og den her intimitet, det dur ikke, så det er blevet erstattet eller taget helt ud. Og her er det jo, nu er det, at min interesse virkelig begynder at stige. Altså, nu skal jeg se den her julefæber, det er 100%. Og nej, det er ikke uh, sponsoreret indhold eller reklame. Jeg sidder ikke og hyper julekalenderen. Jeg siger bare, jeg skal se den. for jeg glæder mig til at se, hvor tydeligt det er, de her scener, hvor der er blevet klippet. Eksempelvis, hvis nu at hovedpersonerne øh, har en eller anden romantisk scene... Det er måske, lad os sige, det er den 23. og 24. afsnittet, hvor de endelig finder sammen, og de står lige til at skulle kysse hinanden, og så i stedet så cutter musikken, og så, så giver de lige hinanden skulderklap, glædelig juleaften, og så kommer rulleteksterne, fordi der kan altså ikke blive noget kys, jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan de har gjort det, eller om det bliver den klassiske med, når mandlen, den skal smules under bordet og gives videre, så skal man først lige lige sprøjte den med lidt desinfektionsmiddel og så kan man give mandlen videre under bordet jeg glæder mig bare til at se hvordan de lige kringler den her Weekend med Johnny Gade på ANR I de gode gamle hiphop dage da jeg voksede op i slut 90'erne start 0'erne der var der Eminem som havde beef med Jar Rule Jar Rule han nævnte Eminems datters navn Hailey på track Eminem gik i selvsving. Han lavede tracket "Nailin' in the Coffin, hvor han snakkede om at poppe Ja Rule i en kiste. I de gode gamle hip-hop days, der voksede op med 50 Cent, som også beefede med Ja Rule. Og 50 Cent, han snakkede om, hvordan han ville sende Hitman ud og gennemskyde huller i Ja Rule. Og Dr. Dre, Doktoren, som havde startet både 50's og M&M's karriere, Jeg havde selv sin egen beef på Westkøsten, ikke sandt West Westkøsten. Der var Ice Cube, der var NWA, det var de gode dage, hvor beef var beef, det var ægte, det var hip-hop. Og så er der øh, Danmark. I Danmark, der er der også beef. Det er Hjalmar, den gode øh, sangerdreng, som øh, har noget seriøst beef her. Han er i øh, beef med et malerfirma. Og øh, det er simpelthen, fordi han mener ikke, sammen med sit pladselskab Universal selvfølgelig, de mener ikke, at det er i orden, der er en maler, der bruger domænenavnet Hjalmar.dk. Det vil de bare ikke finde sig i, så nu er de indgået i en crazy beef, om der kommer Distracts til højre og til venstre. Det ved jeg ikke. Vi må vente og se, om Hjalmar, han laver et malermesteren er død track, eller whatever. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Du får ulykke ved at gå under malerstigen. Oh, det er også et dope navn til Distract. Jeg håber, der kommer Distracts fra Hjalmar. Men i hvert fald Hjalmar og Universal, de finder sig ikke i, at øh, malerfirmaet Hjalmers malerfirma i Molleøv, de finder sig altså ikke i, at de har taget domænenavnet Hjalmar.dk. Og det gør de ikke, fordi at ham her maleren Jalmar han staves med A til sidst, altså h j a, -L -M -A -R, og ikke ER, som musikeren Hjalmar hedder. Så Hjalmar og Universal, de mener altså, at ham her maleren med A, han har taget et domænenavn, som ikke engang staves på samme måde, som hans navn gør. Og det har han gjort bare for at clickbait folk ind til hans malerside. Han har stjålet Hjalmars navn bare for at få nogle flere kliks, visninger og flere lejligheder, der skal sættes i stand og males. Fy for satan, siger Hjalmar Universal. Ikke overrettet dog, men jeg gætter på, det det er blevet sagt bag, bag lukkede døre. De har klaget simpelthen, og øh, de siger, at det her domænenavn, det kan bare ikke passe. Det skal ændres, og øh, de har faktisk vundet nu. Så ham er maleren Hjalmar. Han må ikke længere bruge navnet Jalmar. Og øh, tillykke. Jeg håber stadigvæk, der kommer diss tracks. Det er dansk beef, når det er allerbedst og værst. Yes,
0: sir. Weekend på ANR med Johnny Gade.
1: Jørg, så so, so Iceland, 12 points. Congratulations with the song. Bringer det måske nogle minder frem for dig, til dig? Jørg, så so det har været afholdt i vanvittigt lang tid. Men i år, der er det første gang i 64 år at der ikke bliver afholdt YETAVISION og tage en contest. Prøv lige det. 64 stive år at det blevet afholdt igennem altså det er adskillige krigstider og det ene og det andet politiske kriser. Altså, wow! 64 stive år er det blevet afholdt. Men ikke i år. Not this year. No, no, no. Because of the corona. Corona times, det er desperate times. Og vi kan altså ikke afholde YETAVISION og tage Men... Du har faktisk måske alligevel noget at glæde dig til. Fordi Netflix, de har været smarte, de er lige ude med et plaster på såret, og de har released en trailer til en øh, Eurovision-film-musical. Jeg ved ikke hvad fanden det er, men jeg er excited. Og det er jeg, fordi det er Will Ferrell, som har den mandlige hovedrolle, og så Rachel McAdams øh, har den kvindelige hovedrolle. Og de to sammen, det tror jeg kun kan blive rigtig, rigtig sjovt. Filmen, den hedder, øh, Jamen, det er sådan lidt sindssygt, øhm... Univision Song Contest The Story of Fire Saga. Øh, det lyder nærmest som en Game of Thrones, øh, øh, 8. sæson eller sådan noget. Den handler om den islandske gruppe, Saga, som får opfyldt drømmen om endelig at være med i den ikoniske sangkonkurrence. Og der er vild make-up, glitter og glimmer, kjoler og øh, skøre sange og det ene og det andet. Traileren er allerede blevet set en kvart million gange øh, på Twitter-opslaget fra Netflix. Og øh, må det ikke det nok skal blive gagget, komisk, latterligt og en smule til grin, ligesom den almindelige Eurovision Song Contest. Så det kan vi godt glæde os til. Du har lyttet til Weekend på ANR.
0: Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som licens, savner regning og betal til tiden, så lyt med i næste uge.
1: Du har lyttet til en podcast fra nordjyske medier